0: Ganz herzlich willkommen und willkommen zurück zu Hilfe mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucherpodcast. Bei Großevents und Großkonzerten, wie zum Beispiel von Taylor Swift, da kommt es ja schon mal vor, dass so eine Ticket-Webseite komplett zusammenbricht. Bei so beliebten Acts zerstürzt sich natürlich jeder auf die Konzertkarten. Ist dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist dir das schon mal passiert? dass du voll frustriert warst, weil du für deinen Lieblingskünstler oder deine Lieblingskünstlerin einfach keine Tickets mehr bekommen hast. Heute in der Podcast-Folge geben wir Tipps, wie du am besten an Karten kommst und vor allem geben wir Tipps, wie du sicher an Karten kommst und dich ja nicht abzocken lässt. Nicht, dass du irgendwie viel Geld ausgibst und dann am Ende gar nicht reingelassen wirst. Das, äh, ja, das wäre ja mal der super bei einem Lieblingskonzert. Ich habe mir heute mal wieder Unterstützung an die Seite geholt. Alexander Wahl, Alex, du sitzt mir gegenüber, hallo. Hallo. Du bist Jurist im, hier bei uns im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland, im EVZ, wie wir es abkürzen. Ich stelle mich noch ganz kurz vor, ich bin Nina Zeindelmeier und ich bin Pressereferentin und eben auch Podcasterin hier im EVZ. Alex, du behandelst hier bei uns ja unter anderem Fälle, also Menschen wenden sich an dich, wenn sie ein Problem mit ihren Konzertkarten zum Beispiel hatten oder auch mit Karten für Sportveranstaltungen. Wir haben ja jetzt im kommenden Jahr 2024 zum Beispiel die Olympischen Spiele, das ist ja auch ein, ein riesengroßes Event mit einem großen Ansturm auf die Tickets. Am Anfang würde ich gerne mal so von dir hören, was sind denn da so die schlimmen, krassen Sachen oder was kann da überhaupt schiefgehen? was kann da passieren ähm, beim Ticketkauf, Mit womit hast du denn täglich da überhaupt so zu tun oder zu kämpfen?
1: Ja, also es gibt leider, muss man sagen, einfach eine Vielzahl von Problemen, die da auftauchen können, äh, angefangen von Leuten, die die Tickets kaufen und nachher merken, Moment mal, ich habe irgendwie das drei-, vier-, fünffache für ein Ticket bezahlt, über Fälle, wo Leute irgendwo Tickets bestellen und die dann nicht bekommen vor dem Konzert oder vor der Veranstaltung, teilweise auch, dass Tickets geliefert werden, mit denen ich nachher nicht reinkomme, wenn ich dann vor dem Veranstaltungsort stehe. Also das, das Spektrum ist da sehr, sehr groß. Und es gibt leider, muss man sagen, auch viele Probleme, die da auftreten können.
0: Okay, das stelle ich mir jetzt schon mal sehr, sehr unangenehm vor. Ich stelle mir vor, ich habe am besten die Tickets vielleicht noch jemandem geschenkt oder einer Freundin zum Geburtstag geschenkt oder so, und dann komme ich da nicht rein. Also das, das möchte man nicht haben, ganz klar. Und deswegen machen wir zum Beispiel jetzt auch diese Podcast-Folge heute. Ich habe schon von dir im Vorgespräch erfahren, dass man so ein bisschen unterscheiden muss oder genau darauf achten muss, wo man die Tickets kauft. Also ich habe jetzt immer so gesagt Ticket-Webseiten oder so, glaube ich. Was gibt es denn für unterschiedliche Webseiten oder Portale, wo man Tickets überhaupt kaufen kann und was ist da so der Unterschied und ja, worauf muss ich da achten?
1: Ähm, naja, also es gibt tatsächlich, wir entscheiden da gerne auch so in verschiedenen Stufen. Also das Beste ist, wenn ich äh, Tickets direkt zum Beispiel bei einer Band kaufen kann, also wenn die eine eigene Webseite hat, über die Tickets verkauft oder auch manche manche Festivals, die eigene Webseiten haben, über die sie ihre Tickets einfach direkt verkaufen oder eben auch bei anderen Veranstaltungen, wo ich, dass ich noch vielleicht noch eine Abendkasse habe, wo ich hingehen kann, das Ticket kaufen kann. Also am besten ist es immer eigentlich, wenn man direkt beim Veranstalter die Tickets kaufen kann.
0: Also das bedeutet, die haben dann ihren eigenen Online-Shop und das ist dann meistens auf der Webseite, auf der offiziellen irgendwie verankert, oder? Gehe ich mal davon aus.
1: Genau, das ist dann äh, integriert in irgendeiner Form in die, in die Webseite des Veranstalters, genau. Oder der Band.
0: Okay, also das ist so eine gute Variante, aber dann gibt es ja noch so ein bisschen problematischere auch.
1: Was es eben auch gibt, es gibt auch viele Bands oder auch ähm, Vereine etc., die dieses, die das quasi auslagern, die sagen, okay, wir machen das nicht selbst, weil das ist halt, ich brauche die Technik dafür, ich brauche das Know-how dafür. Und die quasi dann das abgeben an, also wir sprechen da von Ticketportalen, also quasi wirklich, die sagen, okay, pass mal auf, wenn du Tickets für unser Konzert, unsere Tour oder für unser Festival kaufen willst, dann geh doch auf diese Seite da. Und da werden die quasi offiziell mit unserer quasi Genehmigung und in unserem Einverständnis verkauft. Das ist dann auch immer ganz gut, wenn man zum Beispiel auf der Webseite der Band guckt und dann eben sieht, okay, die sagen, unser offizieller Partner für den Ticketverkauf ist zum Beispiel jetzt hier folgender Anbieter. Also das gibt es tatsächlich auch, ähm, kommt sehr häufig eben auch vor.
0: Genau, aber ähm, da wird, geht ja wieder der Weg dann über die offizielle Webseite genau. von, dem, von der Künstlerin, von dem Künstler, Sportler, wie auch immer. Okay.
1: Genau, aber es gibt da auch eben ein Problem, äh, sagen wir mal, dass es eben auch andere Anbieter gibt, die ähm, die eben nicht in Verbindung mit den, mit den Veranstaltern oder eben den den Sportvereinen oder wie auch immer das äh, macht, eben stehen. Da sprechen wir eben letztlich von sogenannten Ticketbörsen. Also es ist im Grunde dann ein Zweitmarkt halt, also wo Leute eben, also teilweise sind es Unternehmen, die es selbst machen, teilweise sind es auch einfach nur Unternehmen, die halt eine Plattform bereitstellen, über die dann Leute Tickets verkaufen und ankaufen können tatsächlich. Das heißt, die haben keine direkte Verbindung jetzt zu der Band zum Beispiel oder eben zu den Sportvereinen, sondern quasi betreiben halt in irgendeiner verschiedenen Ausgestaltung einen Zweitmarkt, über den dann halt Tickets angeboten und verkauft werden. Und da beginnen dann meistens auch die Probleme.
0: Kannst du da einen Namen nennen? Wie heißen... Also was sind Beispiele für Ticketbörsen?
1: Ähm, naja, das ist sehr weitgehend. Also theoretisch können auch Plattformen wie zum Beispiel, ähm, mittlerweile heißt es die früh ist eBay Kleinanzeigen, heute heißt es Kleinanzeigen zum Beispiel, über die ich zum Beispiel auch Tickets anbieten kann tatsächlich. Ähm, das wäre jetzt ein Beispiel, wo das geht. Oder auch über sonstige Plattformen. Ähm, es gibt auch Anbieter tatsächlich, beispielsweise via GoGo ist ein Name, den man oftmals hört. Ähm, also es kann durchaus sehr viel gestaltet sein äh, tatsächlich.
0: Und nur nochmal zur Klarstellung. Also bei Börse klingt so, also sind es so Privatleute, die ein Ticket ergattern konnten und dann können sie doch nicht hingehen und dann geben sie es zu, der, zu so einer Ticketbörse oder kaufen diese Portale selber Tickets ein und wollen die dann irgendwie so weiterverkaufen. Mhm. Ja, einfach Tatsächlich gibt es wohl bei, das, das hängt
1: sehr vom Geschäftsmodell der Plattform ab. Es gibt Beispiele eben, Stichwortes Kleinanzeigen, die sagen, naja, wir bieten ja nur eine Plattform und die kannst du alles verkaufen. Ne? Deine alten Schuhe, ne? deinen alten Laptop oder eben die Karten für dein Taylor-Swift-Konzert, wenn du halt doch nicht kannst. Alles, ne? was
0: man irgendwie gerade nicht mehr braucht, okay. Aber es gibt auch Unternehmen, die das
1: tatsächlich sagen wir mal wir selbst Tickets auch kaufen, teilweise zum Beispiel auch spezielle Programme benutzen und zum Beispiel hier, wenn der offizielle Ticketverkauf startet, möglichst schnell, möglichst viele Tickets anzukaufen und dann halt später zu deutlich höheren Preisen wieder weiterzuverkaufen. zu verkaufen. Das gibt es natürlich auch.
0: Das klingt jetzt schon fies, weil die Möglichkeit hat der Normalo ja eher nicht und dann geht man eben im schlimmsten Fall leer aus und kann gar nicht hingehen. Und genau, sagen wir bitte nochmal, warum sagen wir, man sollte da mit einer Vorsicht rangehen an diese Ticketbörsen?
1: Naja, ähm, das Problem ist tatsächlich, da die eben nicht in Verbindung mit den Veranstaltern stehen oder eben den Künstlern, äh, weiß ich halt nie so ganz genau, was ich da kriege. Also erstmal kriege ich überhaupt was tatsächlich. Und, äh, meistens ist das so, ich bestelle diese Dinger, über also meine Karten über diese, über diese Ticketbörse, ich bezahle das Geld im Voraus und bin darauf angewiesen, dass ich die Tickets dann auch bekomme. Und ich weiß eben nicht, kriege ich, krieg ich die überhaupt? Kriege ich sie rechtzeitig vor dem Konzert, gerade auch wenn es Papiertickets sind, die noch per Post verschickt werden müssen? Manchmal ist auch die Frage, ist das wirklich ein gültiges Ticket, das ich da bekomme, oder ist das tatsächlich halt einfach eins, das, ja, muss man sagen, gibt es leider auch halt gefälscht ist. Und dann stehe ich eben am Eingang und komme halt nicht rein, weil das Ticket nicht im System ist, weil es halt nicht echt ist.
0: Kann ich da was tun? Weil, aber da kriege ich doch bestimmt mein Geld zurück, wenn das Ticket zum Beispiel gar nicht rechtzeitig kommt. Also wenn ich es gar nicht in Händen halte, bevor das Konzert überhaupt stattfindet.
1: Genau, also wenn es da Probleme gibt, wenn ich kein Ticket bekomme, wenn ich nicht rechtzeitig bekomme, wenn ich eben gar ein gefälschtes Ticket bekomme, habe ich an sich schon einen Anspruch auf Erstattung. Klar, schwierig wird es dann teilweise einfach mit der Durchsetzung der Ansprüche, weil bei diesen Plattformen, je nachdem, was es für welche sind, nicht so ganz klar ist, wo haben die ihren tatsächlichen Sitz, ne? äh, wer betreibt die tatsächlich, was sind die Hintermänner. Also da gibt es einfach mal Probleme in der Durchsetzung des Anspruchs, weil ich habe den Anspruch zwar, aber immer die Frage, gegen wen kann ich ihn durchsetzen, kann ich ihn überhaupt durchsetzen und ist da was zu holen, sage ich mal.
0: Ich würde es mal ganz stark vermuten, dass deswegen unsere Tipps mal wieder in die Richtung gehen, dass man vorher das schon vermeidet, überhaupt in diese Situation zu kommen. Aber wie erkenne ich das denn? Also wie erkenne ich denn, ob mein Ticket vielleicht ungültig ist?
1: Das ist natürlich schwierig. Also das Beste ist tatsächlich, was gesagt, eigentlich eben äh, möglichst, also eben nah am Veranstalter zu kaufen, direkt bei dem oder eben bei den Anbietern, bei den Portalen, die der die der Veranstalter oder der Künstler eben direkt benennt als okay, das ist mein Partner hier für den Verkauf der Tickets tatsächlich, dann kann man solche Probleme zumindest größtenteils umgehen tatsächlich. Ne, Weil eben das Problem ist, wenn ich jetzt über so einen Vermittler was bekomme, naja, ich habe dann keine Möglichkeit, zu letztlich im Vorfeld zu prüfen, ist das wirklich ein echtes Ticket? Äh, ne? Komme ich da wirklich mit rein? Das ja, erfahre ich erst, wenn ich am Eingang der Veranstaltung stehe und ich komme halt rein oder Ich komme nicht rein.
0: Würdest du dann sagen, so Ticketbörsen, also dieser Zeitverkauf, sind generell eine schlechte Idee und ich sollte es lieber nicht machen?
1: Oh. Naja, also ich, ich sage mal so, ich kann schon auf der einen Seite verstehen, wenn Leute sagen, okay, mir ist es halt ein Konzert zum Beispiel oder auch irgendeine Sportveranstaltung wirklich wichtig, ich will da unbedingt hin und ich bin auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben, zum Beispiel um so ein Ticket zu kaufen. Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, es gibt Risiken, ne, die wir jetzt hier besprochen haben. Und Sagen mal, wenn es halt ganz dumm läuft, kommt man am Ende eben, kriegt man das Ticket nicht, man kommt nicht zur Veranstaltung rein, das Geld ist erstmal weg und man hat halt den Ärger und das Problem, das Geld wiederzubekommen. Also von dem her, naja, entscheiden muss es am Ende jeder selbst. Aber ich sag jetzt mal, mir wäre das Risiko zu groß, ganz ehrlich.
0: Da kommt auch immer mal wieder diese Frage auf des, der personalisierten Tickets. Kann es denn vorkommen, dass ich auf so einer Ticketbörse ein Ticket kaufe, das für jemand anderen ausgeschrieben wurde, also mit namentlich auf, für jemand anderes ausgestellt wurde, dass ich deswegen da nicht reingelassen werde? Kann ich da irgendwas tun? Kann ich so ein Ticket eigentlich umschreiben lassen?
1: Ja, also das kann durchaus passieren tatsächlich, weil eben heute immer öfter Tickets personalisiert sind. Tatsächlich, weil die Veranstalter eben gerade verhindern wollen, dass eben diese Tickets auf dem Zweitmarkt zu überhöhten Preisen weiterverkauft werden und davon dann ja auch eben gerade diese Zweitanbieter profitieren, die letztlich, ja, wie gesagt, keine Verbindung mit den Künstlern, den Vereinen etc. haben und letztlich ja quasi Geld aus nichts generieren tatsächlich. Und deswegen, ja, gibt es diese Personalisierung, die ist immer häufiger auch, und das Problem, das ich habe tatsächlich, klar, wenn ich ein Ticket auf dem Zweitmarkt kaufe, äh, ich kaufe jetzt zum Beispiel ein Ticket auf dem Zweitmarkt, da steht das halt ein ganz anderer Name drauf, dann habe ich das Problem, genau, mit dem Ticket komme ich im Zweifel halt nicht zur Veranstaltung, wenn da kontrolliert wird und der Name auf dem Ticket stimmt nicht mit meinem Namen auf dem besten Ausweis überein, komme ich da halt nicht rein, tatsächlich. Und auch diese Problematik, dass ich das Ticket umschreiben lassen kann, diese Option gibt's dann, wenn ich jetzt ein Ticket zum Beispiel direkt beim Veranstalter kaufe und dann sage, okay, ich kann nicht zur Veranstaltung, dann ist es bei den meisten Veranstaltern so, dass es Möglichkeiten gibt, solche Tickets dann umzuschreiben. Aber eben nur, wenn ich das Ticket direkt beim Veranstalter oder eben bei dem Portal gekauft habe, das der Veranstalter selbst mit dem Verkauf wirklich beauftragt und bevollmächtigt hat, dann kann ich es umschreiben lassen in der Regel. Aber eben, wenn ich es sonst irgendwo kaufe, vielfach halt eben nicht.
0: Okay, ich merke schon, also es kann ja auch alles gut gehen, aber wenn was schief geht und dann, wenn ich eben, ja, je weiter ich weg vom Veranstalter gekauft habe, desto größer werden dann meine Probleme, habe ich das Gefühl. Es gibt ja auch noch eine, ja, Ticket-Webseiten-Kategorie, von der ich vorher persönlich noch gar nicht gehört hatte. Und zwar sogenannte Ticket-Suchportale. Kannst du uns da nochmal erklären, was es damit auf sich hat? Äh, ja,
1: das ist ein Geschäftsmodell, das uns jetzt in den letzten Jahren begegnet ist. Es ist besonders abstrus, weil da ist es tatsächlich so, wir haben ja geklärt eben, was ein Vermittler macht. Und bei dem Suchportal ist es im Grunde so, dass du, dass die, äh, tatsächlich, also erstmal einen Eindruck erwecken, dass sie Tickets verkaufen würden. So wird es auch, auch dargestellt. Aber wenn man sich die Bedingungen anschaut und eben auch ins Probleme gibt, dann behaupten oder tragen zumindest mal diese, diese, diese entsprechende Plattform vor. Moment mal, du quasi, also wir betreiben nur die Plattform. Du kannst sagen, ich suche jetzt zum Beispiel Karten für das Konzert von Taylor Swift zu dem und dem Datum, an dem und dem Ort dann bezahlst du der Plattform Geld dafür und die sagt, naja, wir haben hier Leute, die suchen für dich jetzt mal ein Ticket und vielleicht finden sie eins, vielleicht aber auch nicht. Und äh, also da hat man einfach sozusagen, da verkauft jemand was, was er im Grunde noch gar nicht hat. Also sagt, ich bemühe mich für dich ein Ticket zu bekommen, aber ob ich eins kriege, hm.
0: Also das ist ja schon seltsam, vor allem wenn du sagst, dass, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es vielen Usern gar nicht klar, dass es sich eben um so einen Suchauftrag dann handelt. Das heißt, im Umkehrschluss, wie, wenn ich auf so einer Webseite bin, also, ja, wie du sagst, die meisten starten ja, denke ich, mit einer Suchmaschinensuche und sagen dann Taylor Swift Karten ähm, und dann ploppen mir halt verschiedene Möglichkeiten da auf. Wie erkenne ich jetzt, dass die Seite, auf der ich gerade unterwegs bin, so ein Suchportal äh, ist?
1: Naja, ähm, man muss sich dann vielleicht, auch ein ganz klein bisschen, äh, ja, ein bisschen Zeit nehmen, man muss sich die Bedingungen anschauen, äh, was auch immer gut ist, wenn man jetzt auf irgendeiner Seite landet, dass man mal den Namen dieser Seite googelt und findet man auch sehr schnell ja Erfahrungsberichte zum Beispiel oder auch Warnungen vor bestimmten Seiten. Also äh, da muss man sich ein, für sich ein ganz klein bisschen Zeit nehmen und idealerweise eben vorher schon äh, recherchieren, was ist das für ein Anbieter, was steht in dessen Bedingungen drin, eben was gibt es für Erfahrungsberichte, damit man eben nicht auf so einen, ja letztlich auf so einen Anbieter reinfällt. Ne? Tatsächlich, denn klar, natürlich ist der ein, da haben wir mal auch die Optik dieser Seiten gerade darauf ausgelegt, natürlich den Eindruck zu erwecken, hey, guck mal, wir sind hier ein cooler Anbieter, bei uns gibt's noch Karten für Taylor Swift, die kriegst du ja sonst nirgends mehr. Da wird
0: mit dieser Knappheit natürlich auch gespielt, ja, ganz klar und das ausgenutzt. Und also, für diese Suchaufträge meinst du, da bezahle ich ja und das kälte dann auf jeden Fall weg. Also, das, auch wenn ich kein Ticket bekomme am Ende, habe ich das bezahlt.
1: Also, tatsächlich, zumindest bei den Fällen, die uns begegnet sind, argumentiert der Anbieter oder die, argumentieren die Anbieter damit, naja, also, wir bemühen uns ja, wir quasi, dir ein Ticket zu suchen. Wir haben dadurch ja auch Aufwand, Arbeit, eine Zeit, dass wir investiert haben. Und meistens ist es dann so, dass die auf jeden Fall ein erheblichen Betrag von dem, was du bezahlt hast, einbehalten mit der Begründung, ja, wir haben uns hier ja schwer bemüht, viel Zeit investiert, leider keine Tickets mehr gefunden, ne? Sorry, äh, und dass zumindest ein Teil einbehalten wird, tatsächlich. Und auch hier wieder oftmals das Problem, selbst für den sagen wir mal, Restbetrag, der ja noch übrig bleibt, äh, ist auch hier wieder das Problem eben oftmals einfach der Durchsetzung, ne? weil diese Anbieter irgendwie ja, sch schwer greifbar sind, tatsächlich.
0: Also ich vermute mal, die werden sich ja dann auch absichern und wahrscheinlich steht dann irgendwo in den AGB, dass sie es ja nicht garantieren und ähm, ne, ihre Suchaufträge und das ja, kann halt auch mal, dann kann man ja, dann auch mal leer das
1: steht da natürlich drin, äh, ne, aber sagen wir mal, wie gesagt, wir haben das Thema auch im Blick, es ist natürlich schwierig, aber zumindest auch nach, mal, nach meiner Auffassung ist sowas in der Form einfach auch nicht, einfach auch nicht zulässig, weil Letztlich, A, ist nicht klar, welchen Aufwand hier wirklich betrieben seid, weil ich kann auch behaupten, habe ganz hart gesucht, habe leider keins gefunden, war nämlich überall ausverkauft. Ne? Also der Nachweis ist zumindest in den Fällen, die wir jetzt hatten oder die ich auch gemacht habe, gab es noch nie irgendeinen Nachweis dafür, was die wirklich gemacht hätten. Okay, um der Nachweis, dass
0: da dann eine wirkliche Gegenleistung für genau. mein Geld da war, verstehe. Ja. Und also
1: aus meiner Sicht ist es in der Form nicht zulässig einfach. Nee, also das kann man na, das kann man so sagen.
0: Also ganz klar, Finger weg.
1: Von diesen Suchportalen, aus meiner Sicht, ja, ja da sollte man wirklich die Finger davon lassen. Das ist, wie gesagt, es, es macht nur Probleme, es macht Ärger. Äh, es, am Ende, wie gesagt, ist das Geld im Zweifel weg und oder man hat sonstige Probleme, auch Stichwort hier wieder personalisierte Tickets. Nee, also, aus also meinem Tipp ist es dann im Zweifel so hart dass es manchmal auch ist oder so schwierig ist, ist gerade auch bei Künstlern, äh, die man gerne mal sehen würde. Aber aus meiner Sicht, ja, ist mein Tipp, man soll es dann lieber lassen.
0: Klare Worte, finde ich gut. Du hattest da auch mal so ein richtig guten Vergleich wenn man sich vorstellt, das passiert jetzt in der echten Welt, dann würde ich ja auch nicht so einem ähm, mysteriösen Typen vertrauen, der irgendwo in der Ecke steht und sagt, pst, ich kann dir da vielleicht was besorgen. Ähm, da hattest du irgendwie einen ganz guten Vergleich für diese genau, Ticket genau. Ähm,
1: Man muss sich das immer so vorstellen, eben wenn man jetzt irgendwo, wenn es noch hingeht, wo es einen Vorverkauf gibt, zum Beispiel, weil du jetzt Karten für ein Fußballspiel und geht zum Stadion, wo halt der, der, der Verein oder halt der, der Fußballclub äh, quasi halt einen Vorverkaufsstelle hat, um hingehen kann, Karten kaufen kann. Genau, dann ist es eben, das Beste ist, dass der Direktkauf, ich gehe da hin, sage, ich hätte gerne zwei Karten für das Fußballspiel nächste Woche und, die, und der Verkäufer sagt, ja kein Problem, hier sind die zwei Karten, man zahlt die, man hat die Karten. Dann weiß man, okay, man hat die Karten, man hat den regulären Preis bezahlt, die sind auch echt. Eben der Vermittler ist das Beispiel, ich gehe da hin, okay, Karten sind ausverkauft, kriege ich einen Vorverkauf und dann steht da einer und sagt mir, pst, pass mal auf, ich habe hier noch Karten für nächste Woche, aber die kosten dich jetzt hier irgendwie das Doppelte. Und man bezahlt die und kriegt dann Karten und weiß halt nicht, was sind's für Karten. Ne? Das ist der Vermittler. Und das Ticket-Suchportal ist die gleiche Situation, aber der Typ, der da im Mantel steht, sagt, pass mal auf, du gibst mir jetzt 1.000 Euro ne? und äh, ich gucke dann, dass ich Karten für dich organisiere. Ich hab die jetzt noch nicht, aber ich kenne da ein paar Leute, ne, die mir da weiterhelfen und nächste Woche treffen wir uns wieder hier, so eine Stunde vorm Spiel, dann gebe ich dir die Karten. Und dann gibst du dem 1.000 Euro und hoffst halt mal, dass der nächste Woche mit den Karten auftaucht. Das ist das Suchportal. Also du weißt nicht, Wer ist der Typ? Du weißt nicht, was sind seine Kumpels, die ihm bei der Suche helfen wollen. Du weißt nicht, was er mit dem Geld macht und du weißt nicht, ob er nächste Woche wirklich wieder da dasteht.
0: Ich liebe diesen Vergleich, aber wenn man wirklich mal diese Online-Sache in die reale Welt zieht, da würde man ja niemals sich drauf einlassen. Also niemals. Und äh, Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ähm, hast du denn auch so eine Hausnummer für diese Ticketsuchportale, wo wir eben gerade gesagt haben, na, doch lieber Finger weg davon lassen? Wie viel kostet es dann? Also wenn ich dann zum Beispiel für Taylor Swift irgendwie Tickets haben will, was meinst du, wie viel muss ich da blechen?
1: Also für das Konkret weiß ich jetzt nicht, aber zumindest nach den Fällen, die wir hatten, kann, werden da wirklich Tickets teilweise für das vier, fünf oder noch mehrfache wirklich angeboten, tatsächlich. Ne? Wow, Leute, das
0: muss man wirklich. Ja, ja man muss wirklich viel Begeisterung für diesen Künstler oder diese Künstlerin da sein. Ja. Hast du zum Abschluss, Alex, noch? Konkrete Tipps, so was sollte man unbedingt machen oder nicht machen, wenn man sicher an Tickets kommen möchte?
1: Genau, also man kann nur wiederholen, was Sie jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben. Die erste Anlaufstelle für Tickets sollte immer die Band sein oder eben jetzt beim Fußball der, der, der Club und dessen, dessen Webseite. Also, Grund hat heute ja jeder jede Künstler, jeder Verein, jeder Ding hat eine eigene Webseite, die man aufrufen kann und man dann schauen kann, wie ist das, verkaufen die direkt die Tickets oder. Welchen offiziellen Partner haben die für den Ticketverkauf? Das ist einfach die sicherste Variante. Denn eben je weiter man in dieser Kette kommt, ne, also je weiter man, äh, kommt man eben so einem Typen mit dem Trenchcode und dann wird es halt einfach problematisch. Also deswegen ist der erste Tipp immer direkt beim Veranstalter, eben so nah am Veranstalter wie möglich kaufen. Das ist einfach der wichtigste Tipp. Das kann man eigentlich nicht oft genug wiederholen. Tatsächlich.
0: Finde ich jetzt auch ein schönes Stichwort immer an den unseriösen Typen in einem Trenchcoat denken. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Vielen Dank, wenn, wenn du sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, du schüttelst den Kopf nein. Ähm, ich verlinke dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich die Infos auch nochmal in den Show Shownotes. Da haben wir auch einen ausführlichen Artikel dazu. Und ja, doch vielleicht zum Schluss noch, Alex, wann kann man sich denn jetzt ans EVZ, an dich zum Beispiel wenden, also an uns wenden und vielleicht landet es dann bei dir, wenn man ein Ticketproblem hat. Kannst du uns das noch mal kurz in einem Satz sagen?
1: Ja, also immer immer dann natürlich, wenn es grenzüberschreitend ist. Also wenn entweder mal das Konzert in einem anderen Land stattfindet oder eben auch der Veranstalter, wo ich gekauft habe oder die Seite, wo ich nicht hätte kaufen sollen, aber doch gekauft habe. Wenn die eben in einem anderen äh, EU-Staat äh, ist, dann kann man zu uns kommen, auch mit Fragen, auch im Vorfeld auch schon mit Fragen. Also wenn es Fragen gibt, soll ich da bestellen? Ne? Oder eben auch, wenn es im Nachhinein Probleme gibt.
0: Genau, und wo der, mein Gegenüber sitzt, in welchem Land, das sehe ich oft im Impressum. Aber wie du meintest, auch bei Unsicherheiten kann man sich an uns wenden. Und selbst wenn dieses Grenzüberschreitende nicht gegeben ist, das ist eben äh, unsere Spezialität als europäisches Verbraucherzentrum, dann würden wir dich natürlich an den richtigen Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin verweisen. Also uns zu kontaktieren ist selten eine schlechte Idee, behaupte ich jetzt mal. Vielen lieben Dank, Alex, für die ganzen Tipps, für die ganzen Informationen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich, dass du für dein nächstes Lieblingskonzert oder Sportevent auf jeden Fall gute Tickets bekommst. Ich drücke die Daumen und ich freue mich natürlich, wenn du wieder reinhörst. Bewerte sehr gerne unseren Podcast, das hilft uns immer. Und ja, Anregungen, Kritik, Fragen, Feedback, alles Mögliche gerne per E-Mail an podcast.evz.de. Das geht dann direkt an mich und dann antworte ich natürlich auch gerne auf die E-Mail. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Folge hörst und ja, mach's gut und tschüss. Und tschüss Alex.